0: Hallo allemaal, welkom bij weer aflevering 5 van de Melanin-podcast, waarin ik samen met mijn vader verschillende onderwerpen ga bespreken. En van harte welkom, papa.
1: Ja, uh, luisteraars, uh, ik ben ook weer heel blij om vandaag uh, met mijn dochter samen deze podcast te mogen doen. Dus uh, let's starten.
0: Uh. Ja, ja, laten we meteen
1: beginnen. Mm -hmm.
0: We gaan het vandaag hebben over zelfvertrouwen. En alles wat daarbij komt kijken.
1: Ja, empowerment eigenlijk. Hè? En met name gericht naar uh, jonge vrouwen meiden, uh, omdat ja. we daar denken dat daar misschien uh, ja, we het een en ander over kunnen zeggen.
0: Ja, want um, we hebben natuurlijk bepaalde vormen van zelfvertrouwen. Dus bijvoorbeeld dat je er goed uitziet of dat je, um, je trots bent op wie je bent als persoon. Mm -hmm. Maar het kan ook best wel lastig zijn, want we leven in een tijd waar er veel sprake is van discriminatie, mm -hmm. vooroordelen, beperkte kansen. Weet je, het komt heel vaak naar voren, dus het is best wel lastig om dan zelfvertrouwen te blijven hebben. Want wat ik bijvoorbeeld soms heb... is ik ben nooit onzeker geweest over het feit dat ik een donker meisje ben. Mm -hmm. Maar wat je wel veel merkt en ziet... is dat mensen je anders bekijken omdat je donker bent. Dus ja. dat ze heel erg onder de indruk bijvoorbeeld zijn... van dat je goed kan praten. Of dat ze vooroordelen hebben over hoe donkere mensen zich uiten. Of gedragen. Mm -hmm. Waardoor ik wel uh, bewust van ben. Dus ik ben niet onzeker, maar ik ben wel bewust van... Er wordt toch wel anders naar mij Even gekeken dan
1: anderen. Ja, ja nee, dat klopt. En uh, dat, hè, wat je net aangaf, discriminatie, vooroordelen, beperkte kansen. Denk jij, heb jij een gevoel dan dat, uh, datgene wat je nu net hebt verteld... dat, dat zeg maar, jouw manier van bewegen in deze maatschappij uh, beïnvloedt? Dus dat je daar bewuster toch naar gaat kijken en gaat doen... of dat het je zelfvertrouwen schaadt?
0: Zeker. Vooral als ik bijvoorbeeld uh, naar een sollicitatiegesprek ga... Mm -hmm. dan weet ik wel van, oké, okay, misschien moet ik wel wat meer mijn best doen. Omdat ze misschien een beeld hebben van zwarte meisjes... die niet altijd rooskleurig is. Dus dan denk ik van, oké, okay, ik moet wel een goede indruk achterlaten. Dus daar ben ik wel echt bewust mee
1: bezig. En misschien zijn ze zelf dan niet meer bezig of zitten in je hoofd? Ik weet ik, niet. Uh. Ik
0: denk dat ze toch wel ergens... Kijk, weet je hoe je keert of draait? Op social media... Mm -hmm krijg je toch wel heel vaak een negatief beeld van donkere mensen. Ja, een beperkte ik eerlijk zijn. beeld.
1: Niet ja, alleen dus, social media, maar ook uh, gewoon uh, op de televisie. Daar ben ik helemaal met een je eens. ziet Altijd van die negatieve stereotypen. Altijd is er wat. Het er is, 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 is nooit goed, hè? Het is ja. altijd negatief, lijkt het bijna. Ja. Maar um, denk je dan, want jij praat er nu zo over... maar als je in je omgeving kijkt um, en je ziet mensen zich bewegen... Hè? donkere mensen, laten of donkere mensen nu hebben... Uh, wat zie je dan? Wat, wat, wat zie je van meiden van jouw leeftijd, maar ook misschien wat ouder, wat zie jij gebeuren?
0: Hoe bedoel je, wat zie ik gebeuren? Nou ja,
1: je hebt net al gehad over ja, discriminatie, vooroordelen, beperkte kansen. Zie je dat ook terug in de manier hoe de mensen zeg maar, zich bewegen in de, in de openbare ruimte, op school? Uh, ja, dat ook voor school hebben. Zie dat, hoe hoe, hoe uitziet dat dan?
0: Ik, wat ik wel vaak meemaakte op middelbare school, was dat um, wanneer een jongen uit mijn klas, een donkere jongen werd aangesproken door de juffrouw, mm -hmm. zei die altijd van, ja, u bent gewoon racistisch. Dus dat was altijd ja. die kaart die je trok, ja. weet je? Dat, dat je, als, of dat deed ik tenminste niet hoor, maar mm -hmm. dat heel veel donkere jongens vaak hadden van, of meisjes, dat als een docent ze niet mocht of anders behandelde, ja. dat die docent dan racistisch was. Maar aan okay. de andere kant heb ik dan ook weer bepaalde gedragingen gezien van mensen op school, ja. dat ik ook denk van, ja, jij zorgt nu ook weer voor een stereotypisch beeld.
1: Oké, okay. en kan je daar wat meer over vertellen? Want daar ben ik wel benieuwd naar. Wat bedoel je dan met een stereotypisch beeld? Veel wat is, want sommige mensen, mensen weten niet een wat stereotypisch Ja, is. precies, dat leg ik even uit. Ja.
0: Uh, veel mensen hebben een bepaald beeld van dat donkere uh, meisjes bijvoorbeeld... Mm -hmm. altijd asociaal zijn of schreeuwen of ratchet zijn. Dat is echt vaak, wordt dat gezegd, mm -hmm. weet je? En um, als je dan op school ziet dat meisjes op de gangen gaan gillen... en twerken of met een... Met hun billen helemaal naar buiten. Weet je, dat soort asociale dingen. Denk ik denk van, kijk, zo zorg je er wel voor dat het uh, stereotypisch beeld die er is... Mm -hmm. weer bevestigd wordt door je zo te gedragen.
1: Dus eigenlijk met stereotypen bedo bedoel je van... Uh, een aantal mensen gedragen zich op een bepaalde manier. Ja. En de hele groep wordt daar zo uh, uh, ja, naar gekeken en ja. ook beoordeeld op. Okay. Ja, ja. Maar um, teruggaan naar uh, school, want dat vind ik wel belangrijk. Je hebt ook zelf een... Uh, Iets meegemaakt eigenlijk. Hè. En ondanks dat je goed over kan nadenken. Heb je ook meegemaakt. Uh, over ja eigenlijk toch een soort vooroordeel. Hè, als je kijkt naar de basisschool. Misschien kan je daar wat meer over vertellen.
0: Ja dus uh, toen ik op de basisschool zat. Was, ik weet nog ik zat in groep 6. En ik wilde heel graag VWO. Dat was een hoog niveau. Mijn vader zat, ja dat is een goed niveau en zo. En ik wilde dat heel graag. En um, toen. Uiteindelijk allerlei siteltoetsen en treetoetsen, iedereen kent het wel. En toen hoorde ik dus in groep 8 als definitieve advies dat mijn juffrouw zei, nee, uh, jij gaat fimbio kader doen met leerwegondersteuning, dat heet LWO. Wow. Ik ja. weet niet of dat nog steeds uh, bestaat, hè, LWO, maar dat was ja. dus toen. Ja. En dat betekent dus dat je echt extra steun nodig hebt. Eigenlijk ben je een beetje beperkt, hè? LWO, leerwegondersteuning, dat je mm. echt een soort Extra hulp nodig, had. ja,
1: je ja, mensen die echt en um, ja.
0: mijn ouders die waren totaal niet mee eens, maar ik was zo onzeker dat ik dacht: dit is gewoon wat bij mij hoort ja. en ik wilde niet meer dat dat ik had het idee dat ik gewoon heel dom was op dat moment, gewoon van ja, dit is dit is mijn max en ik kan niets meer dan dat, ja, en die juffrouw was toen ook gewoon echt stelliger in van dit is jouw niveau,
1: ja, ik kan het nog heel goed herinneren, ik was samen met je moeder en uh, we gingen dus naar zo'n uh, overleg, zo'n uh, een uh, Rapportgesprek volgens mij of zo, ik weet niet. Maar ik heb mm. al die toetsen natuurlijk goed bijgehouden. En de toets liet heel iets anders zien. Minimaal VMBO-T. En die vrouw bleef maar op, nee, ja, het staat daar wel. Maar mijn besluit staat vast. Het is VMBO-kader. VMBO en ik stond meteen op, ik ga nu meteen naar de directeur. Ik pik dit niet. Je ziet heel duidelijk dat in de test uh, heel iets anders naar voren komt. En mm -hmm. toch hou je vast. Yeah. En dat, dat, snap, dat vasthouden aan dat yeah. beeld, kennelijk in haar hoofd. Ik ging naar de directeur toe en die zei van, nou ja, ik heb het natuurlijk helemaal uitgeplozen hè, hoe je score was. En zei nee, dat klopt niet. Uh, meneer, gaat u maar naar huis. Wij gaan ervoor zorgen. En ze kan naar OSB, want daar ging je toen naartoe. En dan ja. heb je drie jaar brugklas. En dan, uh, we gaan het in ieder geval, ik weet niet meer wat, 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 wat ze gaf toen.
0: ze gaf toen VBOT.
1: Ik gaf toen VBOT. En toen ging je dus naar de brugklas. Ja. En, ja.
0: en daar was ik ook weer heel onzeker. Want ik dacht, oh, is dat misschien niet dan te hoog? Hebben mijn ouders niet zomaar zitten pushen? Weet je wel? Mm -hmm. Van Ze willen te hoge dingen voor mij, weet je? En ik, ik was zo... Ik dacht van, ik wil het niet. Ik wil gewoon dat niveau wat ze me zegt, maar dat is wat ik kan. Dus ja, ik werd zo ja, beperkt. Ja, ja. En uiteindelijk heb ik zeven jaar later mijn VWO-diploma. Dus dan kan je zien hoe het kan gaan. En het was niet zo dat ik het op de basisschool niet liet zien. Alleen op de CITO-toets had ik niet meteen dat niveau. Maar gedurende de lessen en de tussentoetsen liet ik wel zien dat ik meer kon.
1: Ja, en maar je, daarin... Uh... Denk ik dat het ook goed is om, dat de luisteraars weten dat er een paar mensen op de OSB waren, docenten, ja. die het in jou zagen zitten.
0: Ja, niet meteen. Niet in de eerste meteen. en tweede klas had ik echt een mentor, ja. die altijd uh, echt voor mij vechten en ze geloofden ja. in mij. Klap. Maar eigenlijk andere docenten, weet je nog, die was heel lastig om me te laten opstromen naar HAVO en uiteindelijk die. met heel veel gesprekken is het uiteindelijk, en met cijfers, is het ja. wel gelukt. Nou, aan maar, het einde van de klop, tweede klas. Klopt, klopt. Dus toen, er was één
1: juffrouw die dat, hè? die afstands, er maar ook die andere leerkracht, toch? Ik ben zijn naam even kwijt. Uh. Oh,
0: nee, maar mijn die was toen nieuw. Dus okay, hij kon okay. niet heel veel ja, doen, zeg
1: maar. Maar je echt Ja. Maar, juf, echt,
0: uh, ja. maar ik kan me ook
1: nog herinneren, Imara, dat het niet alleen je je was, want... Er was ook een mevrouw een keer die zei: toen ging je dus van de VWOT, ging je, liet je door je cijfers zien. Want je was ook natuurlijk niet zo dat het vanzelfsprekend ging. Nee, nee, nee. Dan ging je echt inzetten, doorzettingsvermogen. Je, je was echt leergierig, je had de planning, je had echt een doel voor ogen. Hè? Ja. En toen was er opeens een, ja, het was niet opeens, was er een juffrouw die zei: van, Nou, volgens mij kan ze de haven. En toen ging je de haven. Je
0: doen. En het VWO bedoel je? Ja. Okay. Dat was een andere juffrouw. Dat was in de derde klas. Toen ging HAVO me makkelijk af. Ja? En toen mocht ik naar VWO. Ja,
1: maar dat was ook een mevrouw die het ja, in jou zag zitten. Juffrouw, ja, een andere ja. Hoe zei ze dat precies? Uh, dan ben ik
0: Nou, ze zei, je mag het proberen. En ze zei van, ja, kijk, weet je, we weten natuurlijk niet hoe het uitpakt. Maar mm -hmm. na aanleiding van mijn cijfers, omdat ik echt achter stond en zo. Ja? Uh, zei ze van... Het, je mag het proberen en als het niet lukt, dan kan je altijd nog je havo. voelen. Maar
1: zie je wat ik bedoel? Die benadering, hè? Ja. Je mag het proberen. Ja. En het geeft ze ook meteen een beetje een soort vertrouwen naar jou toe van... Hè, van uh, je mag het proberen, ik ja. zie jou. Ja. En dat is heel iets anders dan dat je op de basisschool had gekregen in groep 6. Want niet alle uh, docenten van Tambourijn uh, hadden zo'n beeld van jou. Maar die laatste mevrouw was echt een drama. <laughs> en uh, oké, okay, dus dat heb je wel ge zelf gedaan eigenlijk. Ja. Maar je hebt ook hulp gezocht. Je hebt echt ook doelstelling. Je hebt ja. ook doorzettingvermogen laten zien. En ook
0: heel vaak meegemaakt dat het gewoon niet werkt. En niet dat ik werkt, dacht, ja. weet je, het ja. gaat gewoon niet. Kan je daar nou nog... wat meer
1: over vertellen? Maar... Ja. Ik weet
0: nog... Um, ik weet niet, de coronaperiode, iedereen heeft het meegemaakt. Toen, zat ik, toen ging ik dus die overgang naar 4VWO. Van Havel naar 4VWO. En dat is... Iedereen weet dat dat een hele moeilijke overgang is. Grote stap, En ja. zeker als jij dus begonnen bent met symbiotee in de eerste en tweede. En dan moet je opeens... Binnen een jaar ga je opeens naar VWO, zeg ja, maar.
1: Grote stap. Dus
0: voor mij, en het was ook nog corona, dus ik was dan uh, thuis. En um, mijn eerste rapport was een drama. Alleen maar onvoldoende, dus alleen maar vijven. Mm -hmm. En toen had mijn mentor mij gebeld en zei van... Ja, je moet het echt ophalen, anders moet je naar HAVO. En ja. toen dacht, kreeg ik helemaal stress. En corona, ja. ik was elke dag thuis. Het was echt een hel. Ja. Ik had het allemaal opgehaald. Ik weet niet hoe. Ja. Maar nee, maar het was, het was, niet, makkelijk, hè? Het was maar niet makkelijk. Het
1: was totaal niet makkelijk. Het was echt soms ook praten. Uh, en soms maakte ik me als ouder en ook je moeder een beetje zorgen. Want je dacht van, hé, hey, wacht even. Is het niet, uh... Vraag ze ook niet te veel aan dezelf, van haarzelf. Want ik ben zelf iemand die heel, veel van, aan mezelf, uh, ja, die heel veel eisen stelt aan mezelf. Maar volgens mij heb jij het nog een stukje erger, om het maar zo te zeggen. En daar maak je toch een beetje zorgen over. Ik weet nog dat het... Uh, He, dat, je, dat je de groep ja, in, uh, uh, zes, 6 periode ja heb je dus dat niet gehaald, hè, mm -hmm. de eerste keer. Ja. En, en toen zag ik van, weet je, zoveel stress, zoveel, uh, ja... Ik, ik dacht van, doe maar gewoon toch maar de, de havel dan, weet je? Ja. Weet je wat ik tegen je zei? En wat zei ja. je toen tegen mij? Toen zei ik zei
0: van, nee, ik ga dat niet doen.
1: Onder geen beding, ja.
0: Nee, zei, want ik, ik dacht van, ik ga niet opgeven. Ik ben nu echt aan het einde, zeg maar, en hoe moeilijk het ook was... ja hoe vermoeiend, want je moet beseffen, ik heb elk jaar van mijn middelbare schoolcarrière altijd meer moeten doen. Altijd mm -hmm. moeten bewijzen. Omdat, en ik wilde opstromen, en ik deed een nieuw niveau, en elk jaar moest ik me bewijzen.
1: Ja.
0: Snap je dus? Ik had op een gegeven moment ook een soort van, ik ben moe eigenlijk, weet je. Van, ja. Om elke keer zoveel energie te stoppen in vakken die me niet boeien. En... Maar uiteindelijk zie je dat, als je niet opgeeft, het is ja, echt zo. Klap, ja. Als je niet opgeeft dan kom je er. Ja. En ik vond dat zo cliché... altijd op TikTok. Ja, yeah, don't give up. Never give up. En ik weet nog dat ik dat filmpje keek... Never give up. Toen ik hoorde... van je was niet dat ik niet was geslaagd. Mm -hmm. Toen keek ik dat en ik dacht van ja... ik weet het niet. Je weet, het, weet je... Maar ik wist van... opgeven is geen optie. Dus ik wist... ik sta wel op en ik ga door. Ja.
1: Wist je nog dat je het nieuws hoorde de eerste keer... en het zo overweldigend was? Want je hebt zoveel gegeven, Imara. zag je elke dag. Ik heb eigenlijk nooit tegen je... hoeven te zeggen van Imara... Hoe heb je huiswerk gemaakt? Of uh, hè, snap je iets niet? En als je iets niet snapte, kom je ook altijd naar ons toe. Om te kijken als wij je daarin konden helpen. En dus toen je hoorde dat je dus het niet gehad had. Op het nippertje eigenlijk. Tijdens coronatijd ook. hè. Mm -hmm. Ja, toen zag je het echt niet zitten. En uh, we hebben je ook echt letterlijk zeg maar, opgevangen. Hè? Mm -hmm. Ik weet nog dat we echt om je heen gingen staan. En zeg van Imara, we staan achter je. Je hebt alles gegeven. Je mag trots op jezelf zijn. Want eigenlijk wat ik daarmee wil zeggen is van... Je moet ook kunnen leren van je mislukkingen. Mm -hmm. Als je één keer iets niet haalt... of twee keer of drie keer... het maakt niet uit. Dat moet nee. je ook zelf zeggen... ga door. Geef ja. niet op. Want een keer ga je het echt, gaat het je gewoon echt lukken.
0: Ja. En, en soms vergeet ik ook van... Um, mijn jongere... ik zou super trots zijn. Want die had nooit gedacht... dat ik ooit van mijn leven... Mm -hmm. VWO zou hebben afgerond. Nee. En dat vergeet ik soms zo vaak... dat ik zo streng was voor mezelf... Van, je hebt het niet laten lukken. Of, weet je, en dan vergeet je dus... Daarom vind ik het ook echt belangrijk om te attenderen... dat je stil moet staan bij wat jij ooit hebt gewild.
1: Ja, je successen. Eigenlijk. Je
0: successen en ja. waar het vandaan komt en hoe hard je ervoor hebt moeten vechten. Want je mag trots zijn op jezelf.
1: Ja, maar Imari, dat is heel mooi dat je dat zegt. Hè? Je mag trots zijn op jezelf en je moet je successen uh, ja, echt ook vieren... Maar soms heb ik het idee dat jonge meiden... tegenwoordig soms ook denken dat het heel makkelijk kan. Hè? Ja. Dat sommige dingen ook heel... Als je ziet dat iemand iets heeft gehaald... dan moet je, vergeten ze soms wat je allemaal voor hebt moeten doen... om ja. zo ver te komen. Ja. En als ze zien dat ze dus heel veel dingen voor moeten doen... dan, dan haken ze af. Dat is geen zin, nee. ja. Hoe komt Weet dat, je? denk je dan? Uh... Ik
0: denk... Um, mensen hebben geen zin in lange dagen, lange nachten... en teleurstellingen, tegenslagen... Hebben ze allemaal geen zin in. Maar ze willen wel het plaatje hebben van. Kijk, ik heb het papiertje. Of kijk, ik mag hier naartoe of daar naartoe. Of ik heb geld.
1: Of je hebt een baan. Of een goede Weet baan. Je, maar ook, ja. mensen
0: hebben die energie niet. Je moet ook willen.
1: Je moet ook willen. Maar ook hulp zoeken. Kan je een aantal tips geven? Want eigenlijk heb je best wel op je jonge leeftijd best wel veel meegemaakt. Ik ook natuurlijk ook. Uh, tips voor, voor die jonge meiden die opkomen. Hè? Die, die, die bijvoorbeeld nu tien jaar zijn... en of twaalf die naar de middelbare school gaan.
0: Ja.
1: Weet je, want je ziet dat heel veel van die meiden... Uh, het ook opgeven qua ja, stoppen met school. Vroegtijdig ja. stoppen met school. En dan, dan gaat later dat gaat het doorwerken. Ja, dat klopt. Weet je? Dus wat voor tips heb je eigenlijk voor hen? Uh, als, als, als je het zo hoort, allemaal wat we allemaal met elkaar hebben besproken.
0: Ik denk dat de belangrijkste tip die ik kan geven is... op het moment dat het voelt alsof niks meer zin heeft... of, of dat jij ja, het idee hebt dat bij jou alles misgaat... dat uiteindelijk het sowieso lukt. En al duurt het zeven jaar, al duurt het vier jaar, al duurt het vijf jaar... het maakt niet uit. Op TikTok zie je vaak dat mensen na een paar maanden er weer bovenop zijn... Niet kijken naar de tijden. Je moet kijken naar je ontwikkeling en proces. En uiteindelijk kom je er sterker uit. Ik heb bijvoorbeeld een YouTube kanaal gehad. Dat denk ik dat ook veel mensen weten. Ik was, het ging, was best wel goed. Het ging best wel goed, zeg maar met het kanaal. Mm -hmm. En ik was alles gewoon gestopt. Aan de ene kant, onzekerheid, omdat ik dacht, hey, ik ga naar middelbare school. Ik wil dat mensen een goed beeld van me hebben en niet dat mensen gemeene dingen over mij gaan schrijven. Mm -hmm. En andere kant, omdat ik gewoon. Uh, wilde focussen op mijn doelen. En ik heb een dubbel gevoel daarover... omdat ik iets heb losgelaten wat mij gelukkig maakte... en mm. waar ik succesvol in was. En in kon doorgroeien, zeg maar. En ik denk dat het belangrijk is dat mensen dat ook gewoon moeten onthouden... dat je wel dingen moet blijven doen waar je gelukkig van wordt... en ja. waar je um, talent voor hebt.
1: Ja, dat geloof ik ook helemaal... Nee, maar dat is het hè. En eigenlijk het leuke is dat als je altijd allemaal hebt meegemaakt, en dan kom je nu een hele nieuwe wereld in hè, want je gaat dus nu naar de universiteit. Ja. Je gaat, uh, wat voor Journalistiek in, hè? Ja, media, communicatie journalistiek,
0: informatiecommunicatie.
1: Ja, en dan zie je dus dat eigenlijk het, het doel wat je voor ogen had hè, uh, je wilde eigenlijk, uh, VBT zag ik al, zag je allemaal al dat dat, hè, dat dat niet voor jou was, je zat veel meer in jou. Jij wilde zelf VWO halen, ik was natuurlijk ook heel trots, je ouders ook, je moeder ook. En nu ga je naar de universiteit en ik weet nog dat je zegt van ja, pa, toen je het pas hoorde mm -hmm. en toen je dat had gehaald, zei ja, maar eigenlijk, ja, de eerste indruk van jou was van ja, dat heb ik al gehaald, dus ja, op de ja. volgende. En Omdat de, ja. ik
0: dus die teleurstelling is dat gehad, dus ik kon niet echt dat succes voelen, zeg maar. Mm -hmm. Ik kon dat succes niet echt voelen.
1: ja. Maar toen het later ging bezinken, zag ik je helemaal opbloeien. Ja. En dat is ook zo leuk wat je nu zegt. Hè? Je, je gaat een bepaalde periode in waar je moet struggelen. Waar je moet, uh, ja, je echt alles voor moet geven. Het gaat echt niet zomaar uh, van het dakje komen. Nee. Zeg maar. maar als je het eenmaal hebt gehaald... dan volgens mij voel je dan zoveel energie die in je komt. En niet alleen voor nu, maar ook voor later. Ja. Je, je kan uit die vicieuze cirkel komen waar je nu in bevindt. Ja. Je, misschien zit je nu in een omgeving... Uh, meisjes, dat, dat je denkt van ja, uh, want vaak hoor je ook hè, je ouders zeggen van, word niet zoals ik, ja. doe, doe het beter dan ik, mm. maar ze weten ook niet te vertellen hoe, ja, hoe, ze dat, hoe je dat moet doen, weet je en, um, en als je in zo'n situatie zit, waar, waar die ouders het echt ook wel hè, het beste natuurlijk voor je her, voor hebben, dat, je dan, dat ze niet weten hoe ze dat moeten doen, dan ga hulp zoeken, zoek iemand hè, in je omgeving, die je daarbij kan helpen, toch? Ja. Heb jij ook gedaan
0: heb ik ook gedaan
1: docent die uh, zeg maar extra aandacht aan je gaf, Abida en, 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 uh, en, en anderen, denk ik.
0: Ja, als ik iets niet begreep, dan vroeg ik om hulp of ik keek naar bijles. Ik ging vooral leren van andere mensen die kennis hadden. Gewoon geïnvesteerd en niet te veel bezig zijn met... oh, het lukt nu niet. Nee, het lukt straks wel.
1: Ja, die doel, hè? Ja. Dat wat je zei. Van, je moet een bepaald doel voor ogen hebben. Hè? Dus dat je zegt van, oké, okay, ik ben nu hier... Maar ik wil over een aantal jaren wil ik daar zijn. Ja. En hoe mooi is het als je al een doel voor ogen hebt? Want dan weet je ook hoe je je leven kan gaan, gaan leiden, gaan, kan gaan inrichten om ja. daar te komen. En dat is het hele mooie van het verhaal, denk ik. Ja. Het is een succesverhaal eigenlijk. Ja,
0: het is een, dit keer een persoonlijk verhaal. Maar de boodschap is denk ik wel voor iedereen.
1: Ja, zeker weten. Ja. ja. Toch? Hard work.
0: Pace off. Based off. En je had nog een motivational
1: speech? Ja, ik had nog een uh, motivational speech uh, die ik voorbereid heb. En um, ja, ik richt me nu weer naar die lieve jonge dames die nu aan het luisteren zijn. Lieve jonge dames, vandaag wil ik jullie boodschap van liefde, kracht en inspiratie brengen. Als vader sta ik hier om jullie te vertellen dat jullie de wereld kunnen veranderen. Weet je dat? Ongeacht de problemen, hoe klein of groot die nu voor je ligt. Ja, ik weet dat dagelijks in jouw omgeving je geconfronteerd wordt met van alles en nog wat. En het gevoel hebt dat je kansen niet eerlijk verdeeld zijn. Maar onthoud, prachtig kind, opgeven is geen optie. Het geheim van succes is doorzettingsvermogen en discipline. Deze twee krachtige eigenschappen zal je helpen om de problemen te overwinnen, hoe groot ze ook mogen lijken. Stel duidelijke doelen voor jezelf. Werk stap voor stap en blijf volharden, zelfs als de weg naartoe moeilijk is. Je hebt een kracht binnenin je die niemand kan wegnemen. Je kunt en zal succesvol zijn. Laat niets of niemand je dromen wegnemen.
0: Prachtig. En zo sluiten we dan ook weer de aflevering af. Heel erg bedankt voor het luisteren. En tot volgende week zaterdag.
1: Doei! Doei.